0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是盈科名誉高级合伙人郭卫红郭律师。我们的主题是互联网经济与数据合规。感谢郭卫红律师拨冗接受首席风控合规的访谈。我们希望今天的访谈可以专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。那郭律师，您原来担任上市互联网企业哔哩哔哩集团的合规与诉讼法务主管、数据安全法务专家，拥有合规及诉讼复合型经验，然后也为电商啊、音视频啊、漫画呀、直播、游戏软件等等互联网业务去做了一些合规的这样的一些案案子，然后也有央国企、跨境电商、头部互联网企业这种数据合规的咨询服务的经验。当然，您也参加了一些国家标准、行业要求、监管办法的起草和研讨工作，甚至也曾经受邀参加新华社内参调研等等。那您其实，在数据合规方面，已经是有了非常丰富的从业经验了哈。我还是想代表我们的听众，呃，问一下，究竟什么是数据合规？能不能结合具体的例子来讲述一下？
1: 嗯呃，其实现在大家就是经常会去提数据合规、数据合规的概念，或者说去解读数据合规。但是如果说你没有这方面从业经验的话，大家还是基于法律条文去做解读。那这种法律的条文的一个解读，它其实是非常的晦涩难懂，或者是不具有可落地性的，因为。呃，解读完了法律之后，最终还是要落到它如何去运用和如何体现在我们的业务过程当中。那数据合规，合规我们先先说什么叫合规？其实合规它并不是一个很新的概念，大家可能会觉得这两年才听到数据合规或合规时，或这个企业合规风险管控，但实际上很多事情以前在做的，它其实就是合规。合规它其实说的就是符合法律的规定和行业的一些规定。就符合规定嘛？它其实这个就是它的整个词语的一个来源。那符合规定呢、嗯？这个里面更深层次的，就像我们刚才说的，符合规定的一个前提，还有包括要兼顾到发展业务。那所以说，对于数据合规的一个律师来讲，就是你要帮助这个企业，他去做他的一个啊、呃，帮助他在这个数据应用的过程当中去符合规定，然后才能够使用。为什么呢？因为随着整个互联网企业的一个发展，或者整个通信 IT 行业的一个发展，现在数据是一个非常值钱的啊、呃、要素。以往呢，数据它只是作为一个记录、一个载体，比如说我的身高、我的体重，它的这串数字只是用于记录我的身高和体重，用来记录这个客观的事实。但现在呢，它已经衍生出了很多附加的价值。比如说，可以通过我的身高和体重推算出我所需要的这个衣服的尺码，然后和衣服的这个类型、版式，然后去给我做相应的精准推送，可以大大提高这个电商企业它销售的一个转化率和成交率。那这个时候呢，我的体重和身高它不再是一个载体，记录客观事实的载体，它本身会演变出新的经济价值。那这种经济价值的一个情况下呢，啊，就会衍生出大家对数据的一个使用。所以我们可以看到这几年，比如说数据架构师、数据分析师啊，在整个行业当中，他们的这个角色或者说薪资水平、待遇啊，需求量越来越大。那这个过程当中呢，是因为大家慢慢意识到了一个数据使用的一个价值。那这种价值呢，往往会导致大家去对它的一个滥用和侵权。啊，比如说之前我们的这种大数据杀手啊、数据伦理啊，或者说这种数据买卖啊等等这种情况，实际上它都是基于这种对利益的一个追求而去践踏或者说违反法律的一个规定和要求。那这时候就有两组矛盾了，一个是这个对数据的一个使用，因为大家切实的体体验到了这种数据使用对我们生活所带来的便利。我们现在每天的这个日常的这种吃穿住行用，都是离不开数据的。我们的 APP， 我们的智能，我们的所有的这些数据都已经融入到我们的生活当中了。我们没有办法想象说，如果我们的数据，啊，不再被记录，不再被使用的话，你每一次登录 APP 都要重新注册，每一次去银行交钱、啊、存钱都要重新记录你的这个账户。没有办法直接跟你的身份证绑定，我们没有办法去想象这样的一个生活，所以对数据的一个使用，我们明显感受到它的一个作用。但是呢，我们刚才说的这种数据的滥用、侵权、呃泄露、攻击是层出不穷的，基于它的这个价值。所以这时候这两组这两个的矛盾中间呢，就要去有个平衡，就是数据合规。如果你是在数据合规的一个要求下，去使用这个数据的，既可以达到你使用数据去去获得利益的一个需求，又可以去规避掉一些对数据的这种侵权行为。所以说呢，很多时候数据合规律师是在权衡这两者的一个平衡点，而不是说单纯的去解读说哦，你数据要这个收集使用要获得同意，要披露。你要去想为什么要披露，以及为什么要获得同意，它背后的逻辑是什么？比如说像最开始公布的这个，呃啊，比如说像我们这次的这个呃数据合规观的这个课程当中啊、呃，我也跟大家分享了一下为什么网安法、数安法、个保法要分别出台，而不是把数安法和个保法融入到网安法的这个法律法规当中，然后去做一个比如说司法解释或者是。啊、呃，修正案，而、呃、是单独去提出一个这样的一个立法，因为他们要保护的这个对象是不一样的。像王安法，它是有历史背景的，因为当时这个很多的这种啊、呃，随着互联网它的一个升级之后，很多的这种线下的这些犯违法犯罪，或者说很多人可能在现实当中唯唯诺诺，在网络上重拳出击啊、呃，这种对于这个呃这个这个互联网的这个秩序啊。是有很大的一个影响的。那当时也出现了非常多的这种网络攻击行为，所以你会发现，就是现实的一些规制，平时线下我们的一种法律关系、生活关系的这种法律，它已经不能完全适应互联网的一个发展了。所以，它公布了网络安全法《网络安全法》。《网络安全法》它更关注的是网络这个领域里面的一个秩序的问题。那么后面呢？呃，随着这个5 G 时代的一个发展 ，AI 啊、人工智能等等这个发展之后，数据的应用场景越来越多，数据的价值越来越大。所以呢，到了啊、呃，不得不出一个数据安全法这样的一个立法的一个啊、呃、境地。那这个时候呢，对数据的一个保护不再是仅仅互联网领域的数据，非互联网领域有很多数据也是值得我们保护的。你比如说像我们国家的这种地图数据。啊、呃，这种这个电力数据，它可以去还原出一个城市的架构，一个城市的一个情况的，这种对国安是有非常大影响的。那么这个时候，数据也需要它特殊的一个保护。那对于这种数据的保护呢，实际上更多的是强调这种平等的一个保护。但是，像个人信息保护法，它更强调的是说，这个数据是个人所有的，个人要占据它的一个主导权。所以说，你会看到。啊，数据合规啊，或者说呃、啊，这个你，所以你会看到这个个人信息保护法当中，它的每一个条款都是围绕的这个数据权利是在个人的这个基础上去立法的。你的所有的企业处理的这个行为，都要基于个人的同意，都是在个人的授权情况下才可以进行的。个人随时可以撤回这种授权，随时可以要求你删除。那这个跟以往企业认为说，你信息授权到给我之后，你就失去它的控制权。后面这个数据就归属企业所有，它是，呃，就是对这种情况已经做出了很明确的一个规定和一个否定了。所以说，这种就是对数据合规，它其实是有时代的一个背景的。那在这种时代的一个背景下，它基于这种使用数据和数据泄露中间，它要去找到一个平衡点。所以对于数据合规来讲，或者说数据合规观来说，你要做的更多的是这个平衡点的一个寻找，以及真正的这个方案的一个落地。啊，我觉得这个是我对数据合规的一个理解。嗯
0: ，我觉得您最后这一句话总结的非常好，就是数据合规观它既不是只偏向于保护数据、保护数据的这种权益，也不是偏向于滥用数据。呃，嗯嗯。无无规呃无法无天的去去去呃侵犯你的这些利益权益，它是两者之间的呃一个平衡
1: 。嗯，对
0: 。那呃，您能不能再讲一下有哪些行业、哪些场景会涉及到数据合规
1: ？嗯，所以像现在我们经常说，好像已经没有企业离不开能离开数据合规这个命题了。嗯，因为这个，首先我们现在找不到任何企业没有数据。你包括比如说这个，呃，很简单的这种我们生活中的一个便利店，它可能都有相应的这个数据。为什么像罗森或者像全家这样的一个便利店，它的这个大部分的在这么小的一个空间里面所布局的这些商品，能够覆盖到 80% 或90的这个客户的大部分需求？啊，我们会发现，有时候我们觉得这个东西罗森或者全家应该没有卖，但是你去看了之后，它确实是有卖的。这个它是通过不断的这种数据的客户画像和用户数据的一个累积所形成的一个对它商品选品和布局。包括你会发现，所有的这个便利店，它的这个店铺里面货架的这个内容的布局，每一家都是一样的。你进门先是哪一些专柜？到哪里是饮料区？到哪里是这个盒饭区？然后哪里是水果区？啊，哪些是生活用品区？它都是根据这种人的需求和习惯去做一个编排的。所以，呃，以往比如说我们早期的这种食杂店，你可能进去的时候你不知道可乐会放在哪里。但是像这种你进入便利店，你都可以直奔你需要的这个区域。所以现在我觉得已经没有企业它是没有数据的，包括。啊、呃，我们传统的这种制造业，它也有这种电台或它的这个机电的这个机床的这种数据。然后呢，比如说我们的这个医疗行业，那医疗数据就不用再说了，医疗数据现在那么的值钱，而且对它的一个保护和这个滥用的问题，就是啊、呃，每天都争执不休的。那包括这个呃，传统的我们想想最传统的，还有比如说学校。学校现在学生进入校园，人脸识别啊、呃，这个成绩的管控，然后他的一个档案记录啊、呃，包括他在这个校园当中的一个监控等等的这些都离不开数据。所以以往可能，比如说在五年前，我们会去区分一个企业是不是互联网企业，或者这个企业有没有数据。但现在我觉得已经没有企业它是没有数据了，只是说它在数据合规的过程当中承担一个什么样的角色，它是一个。收集者还是处理者还是使用者，还是说他这三种角色都有？这个就要看具体企业它的一个工作侧重点是什么。那现在对于企业来说，有哪些是需要数据合规呢？我觉得有啊、呃，这些企业是比较需要的。第一个呢是 to to C 的这种企业，那那么它主要是它的业务是针对这个大众的这种大量的这个个人的对象。那么它可能会收集非常大体量的这种数据，它的数据的合规和它的一个保护，或者说它的一个泄露所产生的一个后果的影响，会覆盖面会非常广，所以这类企业它是有需求的。第二种就是涉及到特殊行业管制的，就是这个行业的数据比较重要，并且原来就是强监管的一些企业，你比如说金融、医疗啊、呃，还有比如说这个呃地图。测绘啊、呃，电力等等的这些重要数据，或者说现在我们称为关键基础设施的这样的一些企业。那么第三个呢，就是一些这个呃数据处理的这样的一个企业。比如说有些企业它本身不做业务，它可能不是我们前面提到两种，它是专门为这种数据处理提供服务的。比如说它帮你做数据的建模啊、呃，数据的这种清洗。数据的处理啊，数据的这种架构分析等等的这种数据处理企业，那还有一种呢，就是这个啊、呃、跨境的企业，比如说你的这个商品可能是跨境的啊，那以往呢，比如说我们出口这个商品更关注的只是它的一个质量标准符不符合中国的质量标准以及进口国它所需要的这个质量标准，但现在我们要更关注它的一个数据啊，像现在很多的这种制造业，它都是智能制造业，像我们的这种。智能的床垫啊，智能的音箱啊，智能的手表啊，它里面会收集非常多的个人数据。那这个是不是符合当地国家对于数据合规的一个要求啊？我觉得这几个是比较需求比较强烈的一些企业。那在这种场景，在这个大的前提下呢，可能还取决于你企业现在所拥有的一个数据体量。可能你只是一个数据的收集者，并且呢，你可能也不去参与数据的处理。但实际上呢，你数据的一个体量和对象特别的敏感，或者说体量特别大，那这时候你也要注意，比如说像这个学校，学校它很多时候数据处理都不是自己去做的，都是外包给外部，那它只是一个接口，一个收集终端，但是呢，它面临的很多都是未成年人的数据，或者说很多都是很重要的一些数据，并且这些数据价值非常高啊、呃，用于这种教育行业啊，或者说一些业务开拓。价值很高。那这个时候，他的这种数据任务也非常的重，所以说，啊、呃，这个 GDPR 会把数据处理者和这个呃整个角色去做划分啊、呃，有控制者和处理者这样的两种划分。国内没有去做这样的一个划分，是因为他更想要涵盖到各个不同的角色。嗯，刚刚你也
0: 提到了，我们现在很多的这种产品其实都是智能制造，尤其像智能手表啊，然后呃智能智能桌椅啊。那我其实呃也了解到，您可能之前有过一个为智能家居的企业提供数据合规咨询服务的经历。
1: 那像这种智能家居，它要做数据合规，它的难点在哪里？呃，智能家居要做这个数据合规，它其实最大的一个难点是它收集信息的一个必要性，以及说它所在国的这个合规的一个需求。呃，因为这个智能家居，它很多时候它的一些功能是跟你收集的这个信息有关的，比如说它会收集你的身高、体重、你的这个体型、你的这个。呃，每天晚上睡觉的时候，你呼吸的频率、你的这个心跳等等，那么这些呢，实际上都是属于敏感数据。敏感数据是指那些就是一旦泄露之后，会很大程度的影响个人。业务本身对这个数据使用又有很高的要求，但是同时呢，监管对于你收集这块数据又有很高的要求，所以很多时候企业它会陷入这样的一个困境。就是我为了我的业务，我不得不收集这样的一个数据，但是呢，监管对这一块数据的合规要求又很高，那么我如何去解决这个问题？这个是他们要面临的第一个问题。第二个问题呢，在出口的时候，它就要面临两个问题。第一个呢是当地国它的一个数据的一个要求，因为很多国家它对数据合规的要求，它是根据当地地法。呃，要求不一样的，所以你的这个产品设计和业务的设计逻辑能不能符合当地国家的一个要求？第二个，他们要在这个数据跨境当中面临的一个场景就是数据跨境的一个难题啊、呃。很多时候呢，他们要去这个呃运维或者说售后保障整个智能制造的这个产品或智能家居的一个后续的使用和维保。那这个时候就存在你需要去访问它的数据，以及把它的数据传输回中国这样的一个需求。这个时候呢，对于你的这个数据跨境传输符不符合当地的一个要求，以及你处理之后再传出去之后符不符合中国法律的一个要求，都是有双重的这个考验的。好的，谢谢郭律师
0: 今天接受我们的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规
1: ，请听好，我们下期再会。好的，谢谢，辛苦了。